0: Добрый день, дорогие друзья, с вами подкаст-проект Абракадабра. Я у микрофона, это Бойтик Евгений, напротив меня сидит Василий Кименко. О чем этот подкаст, пока мы сами до сих пор не знаем. Я буду задавать вопросы, Василий отвечать, а что будет дальше, вы сами увидите. Точнее, услышите. Подписывайтесь на нас в Телеграме. Это Абракадабра подкаст.
1: Заметьте, если бы не создать мне цели... Нам бы ничто не мешало любить соседа, которые жарит шашлык и включает музыку по ночам. В противном случае я бы перепрыгнул через забор и всю ночь с ним прыгал бы, да, и ел его шашлык. И он был бы рад. Современное общество устроено так, что тебе в любом случае выплатят 10 тысяч рублей. Понимаешь это смысл или нет? Ты не умрешь голову? Чтение, аудиоверсию разговора, и конспект нужно сбросить до 10 утра. Не сбросишь 20 тысяч. Вот и все. Если ты свет, истинная любовь, то тебя, конечно, можно предать. А если ты Иван Петрович Иванов, то тебе никаким образом предать нельзя. Я маму спрашиваю, мама, откуда я взялся? А мама мне начинает рассказывать, откуда взялось мое тело. Поэтому люди ходят в туалет, даже когда они одни в доме,
0: на зеленом
1: Ну, господи, ну почему это миллион? Почему это? Почему Peugeot 406?
0: За 40 лет я
1: читал только 7 дней и журнала <связываем> <связываем> гоню.
0: <связываем> <связываем> ну, как все, собственно. А можешь описать, чем ты занимаешься. Максимально просто. Смотри, у нас будут слушать люди, которые никак с тобой не знакомы. Возможно. Будут слушать те, кто знакомы, возможно, и те, кто не знакомы чем ты занимаешься?
1: Ну, наверное, формально я читаю две книжки и пытаюсь понять, что в них написано. Все.
0: Интересно. Хорошо. Ну,
1: вот смотри, когда какой то парень встречается с девушкой, он задает ей на первом же свидании 10 вопросов. Что ты любишь? Какую еду? Какие фильмы смотришь? Где ты живешь? С кем ты живешь? Какие ты любишь платья? Где отдыхать? что чем ты взял?
0: Он хочет с ней как-то познакомиться, узнать? Да,
1: понять. Да. О чем с ней разговаривать? Что она любит? Как за ней ухаживать? Что она не любит? Ну,
0: я примерно то же самое пытаюсь сделать. Пытаюсь понять. А, хорошо. А, можно такой вопрос? А зачем тебе это?
1: Это способ понять себя. Обычные люди читают книжки про людей, или про обстоятельства, которые в них написаны. Uh-huh. Люди типа меня читают книжками самого себя. То есть они используют книжку как способ что-то разглядеть в себе самом. Вот для чего я читаю эти две книжки. Они для меня инструменты, с помощью которых я пытаюсь понять, почему я веду себя так, а не по-другому.
0: Хорошо. Есть такой телеграм-канал Копибар. Можешь пару слов о нем рассказать? То есть, кто, что, почему, и почему такая форма из э, миллионов других способов?
1: В каждом человеке бродят неоформленные переживания. Что-то происходит, когда я не могу дозвониться до женщины, с которой я встречался три года. Что-то происходит, когда я не могу дозвониться до человека, который обещал взял у меня на два дня миллион долларов, и и я не могу до нее дозвониться. Что-то происходит. Что-то происходит, когда я смотрю кино. Что-то происходит, когда я слушаю седьмую симфонию Шестаковича. Что?
0: Впечатление.
1: Хер его знает. Вот для того, чтобы понять, что происходит, человеку нужно взять листок-ручку, или листок и кисть, или гитару и нотный лист, и начать писать. Если удастся написать, то он поймет, что У него внутри происходит. Поэтому, когда э, Капибара продает Мерседес, она чувствует, что какая-то херня. Все, Да, да, надо было продать, выгодно, отлично, только когда на нем кто-то уезжает, ей почему-то дико странно, больно, непонятно, не так, что не так. Вот для того, чтобы понять, что не так, надо написать пост на эту тему.
0: Вот это интересная тема, потому что, читая некоторые сообщения, ты понимаешь, что не ты испытываешь нежность коту, а через кота нежность. И складывается впечатление, что человек оказывается в ситуации, что он без текста, без кота, без ничего, не может ничего испытывать. То есть человек вообще ничего не может. То есть ему, чтобы хоть как-то быть, скажем так, человеком, постоянно нужно... Что-то через что? Быть человеком?
1: Да вот, судя по тому, что мы спим каждый день, нет. Мы во сне испытываем. Во сне бывает очень страшно. И очень эротично. Но при этом на органы чувств снаружи ничего не поступает. Судя по всему, мозг способен генерировать всякие ништяки сам. Если это, конечно, генерирует мозг, что не очевидно.
0: Вот сейчас сформулирую так. Мирак очень много пишет про впечатление, что на что-то падает какое-то наше впечатление, и мы потом, скажем так, не живем, а пытаемся постоянно пережить, но не можем пережить это впечатление. Что это такое? То есть вот каждый человек, там, слушающий подкаст, либо что-то, ему же кажется, что он живет. Но есть версия, что не живет.
1: Человек пошел на концерт, или в кино, или с девушкой встретился. Он возвращается и говорит, классная была музыка. Или девка была жутко скучная. Мы спрашиваем, а как он это знает? Нет, ты явно знаешь, что концерт хороший. Ты явно знаешь, что сосиска вкусная. Рядом человек говорит, как это можно есть, как это можно слушать. И ты знаешь? Твердо знает, что сосиска вкусная. И он твердо знает, что сосиска дрянь. Но как вы это знаете? Не ты, ни он. К процессу того, как вы это знаете, не допущены, правильно? Да. Следовательно, вопрос сводится к тому, как мне понять, как я это знаю.
0: Это возможно как-то понять?
1: Да. Для этого, собственно говоря, мы и читаем книжку. Это возможно понять, почему мне Седьмая Шестаковича нравится, а Равеля Балерову не нравится. Это возможно понять. Возможно перевести то, что я чувствую, но чувствую я всегда очень смутно, неопределенно, в понимании. И это самое важное. Потому что когда я переживание перевел в сознание, вытащил его в сознание с помощью слов, угу. оно больше не повторяет смысл извлечен. То есть, достаточно извлечь смысл из одного страдания от того, что тебя бросила женщина, и больше таких страданий в твоей жизни
0: не будет никогда. Сейчас, смотри, что делает обычный человек. Он же расстается, встречается с другом, и ему кажется, что он обсуждает этот вопрос. Он обсуждает, хорошая она была или плохая, почему так произошло. Но это ведь бесконечно повторяется.
1: Потому что он никогда не доходит до своего знания о том, что на самом деле случилось. Он всегда останавливается на подобных определениях. Она сука. Это предательство. Так было поступать нельзя. Или она была восхитительна. Но он никогда не отвечает на вопросы, как он это знает.
0: Но мы оказываемся в такой ситуации, когда Смотри, человек рождается, ему рассказывают, что есть предательство. И он живет живет с очевидностью, что оно существует. Вот вопрос, а как человеку, например, не читающему книги? Потому что, наверное, будет отдельный вопрос, любишь ли ты? Ты ведь каким-то образом читаешь их, и в большом количестве, я предполагаю, ну, не в большом, ежедневно, какое-то время. А вот человек, который не читает книги, как ему понять, что предательство не существует? Ну,
1: в каком-то смысле предательство существует. Но оно существует только, если ты сам находишься внутри такой истории или такого события, которое называется история Христа. Вот если ты каким-то образом отождествил свои переживания о том, что происходит вокруг тебя и с тобой, с переживаниями Христа, то для тебя предательство существует поскольку предательство – это вполне определенная вещь. Предательство – это всегда предательство Иудой, Христа, Христа. и Христос – это не какой-то мужик, а это некоторые абсолютные вещи, типа истины, свободы и любви. Соответственно, ты в той мере всегда предан, в которой, с одной стороны, ты отождествил себя с Христом, а с другой стороны, произошло предательство. Если ты свет, истинная любовь, то тебя, конечно, можно предать. А если ты Иван Петрович Иванов, то тебе никаким образом предать нельзя. И вот здесь человек может разобраться и не обязательно для этого читать книжки. Можно смотреть фильмы, можно слушать музыку, можно рассматривать картины. Никто не сказал, что информацию можно получать только цифровым способом.
0: Сейчас начинаю разбирать с ребятами некоторые фильмы и... Я очень сильно удивился, когда ты разобрал после прочтения «Жечь». Я вообще... То есть я пересмотрел до этого его пять раз, я спрашивал, что там можно найти. И для меня это было удивительно. И я понимаю, что сколько бы раз я не пересматривал некоторые фильмы, я не видел в них... Я, я знал сюжет. То есть я мог сказать, кто за чем пойдет, и пересказать фразы. Возможно, даже цитировать. Но это не давало никакого понимания. То есть мы можем смотреть бесконечные фильмы, В попытке э, понять. Но у нас нет чем понимать. И как вот эти люди, э, которых мы читаем, приходят к этим идеям. Они так или иначе все равно э, связаны с людьми, которые уже этим занимались? Эти идеи, они,
1: они же их не придумывают. Они их выглядывают или разглядывают. В том, с чем они встречаются. Ты можешь поехать на остров дикарям и в их коммуникации разглядеть идеи, которые всегда были, и всегда были. На которых построена любая коммуникация. Они всего лишь тщательно разглядывая, как один дикарь общается с другим, задают себе вопросы. Что сейчас происходит? Например, Бейтсон разглядывает, как... Самка долго отучает щенка просить сосок. Все, он уже большой, ему больше не нужно ее сосать. Она прижимает его голову к земле. И можно принять это за негативное подкрепление. Она показывает ему, что больше не нужно просить сосок. Но как только она закончила прижимать его голову к земле, они начинают друг друга вылизывать, вылизывать друг другу пасти. Это ритуал любви, объединения. После ритуала разъединения, или после чего-то, что мы назвали бы негативным подкреплением, немедленно следует, и сейчас я не точно выражаюсь, ритуал объединения. А на самом деле, в больший контекст любви вставлено действие, которое, будучи окрашено этой любовью, производится в интересах большей системы. Теперь представьте, что вы долго-долго наблюдаете за собаками, задаете все эти вопросы и через какое-то время способны сформулировать, что все существует только внутри любви. Чтобы у чего-то был смысл, например, у наказания ребенка, оно должно существовать внутри любви, тогда оно перестает быть наказанием. Но оказывается, нужно довольно долго наблюдать за собаками, спрашивать, что происходит, переводить это в слова и потом поговорить им. Значит, любое наказание работает только внутри любви, и тогда она перестает быть наказанием. Хоп, и вы в этот момент что-то понимаете.
0: Здесь возникает ряд интересных вопросов. То есть рыцарь был рыцарь, офицер армии, возможно, только при условиях любви, потому что иначе это просто убийца. Да. Но мало кто понимает, что такое любовь. Мало
1: кто, наверное, может перевести это в сознание, в слова. Возможно, много кто понимает, что такое любовь. Но очень мало тех, кто способны действительно понять, что это такое. Мы же встречаем любовь и у людей, <связать> а Лорец бы сказал, и у уток, и у гусей. <связать> уж которых уж сложно обвинить в том, что они владеют... Хотя бы как каким-нибудь цифровым языком. Вопрос только в том, что от этой идеи, которая доступна любому ребенку, по мере взросления нас начинают все больше и больше загораживать сознательные цели. Заметьте, если бы не сознательные цели, нам бы ничто не мешало любить соседа, который жарит шашлык и включает музыку поначалу. Ну Но я даже хочу спать. И я хочу, чтобы мне не мешали. Почему? Мне завтра на работу. В противном случае я бы перепрыгнул через забор и всю ночь с ним прыгал бы, да, и ел его шашлык. И он был бы рад. Заметьте, от любви нас отгораживают сознательные цели. Она, я думаю, что она изначально доступна всем. Но чем более целенаправленным становится наше сознание, тем меньше у остается.
0: По-моему, большой разговор а по мифу машины, ты в конце говорил, что чтобы построить там честь или любовь, необходимо трудиться и не одно количество лет, возможно. И э, я пытаюсь сейчас э, совместить вот эти истории. То есть оно дано изначально, но чтобы построить, необходимо строить.
1: Оно дано изначально, потом оно засыпается огромным количеством сознательных целей, И потом нужно разгрести все эти сознательные цели, чтобы вернуться к тому, что у тебя всегда было. Если ты посмотришь или когда-нибудь решишься проанализировать эту великую серию, где Патрик хочет, чтобы ему тоже дали награду, ты увидишь, как это осуществляется на практике. Как то, чем ты всегда был, становится теперь твоим достоянием после великого труда. Патрик всю серию себя бьет по башке в молотку. Проходит многочисленные испытания, чтобы всего лишь снова стать Патриком. Uh,
0: был. Ты проводил когда-то лектории uh, по отношениям. Uh, там тоже был очень интересный вопрос. То есть, uh, посмотри, я, например, могу увидеть, посмотреть uh, мультик «Спанч Боба» uh, только когда, например, кто-то о нем рассказал и действительно показал что-то интересное. Угу. То есть, но до этого я их его. Ну, то есть я смотрю, я вижу херню какую-то.
1: Ну, же, как собака вылезает, чем то
0: Мы же привыкаем к каким-то способом обращениям с миром, которые связаны, например, в отношениях с родителями. Угу. И получается, я хочу, например, видеть или любить, или что-то, но. Некоторые мои действия в детстве были подкреплены таким образом, что я сейчас даже не замечаю, как я, например, разрушаю отношения. И кажется, что можно просто увидеть. Но увидеть некоторые предпосылки твоих действий, это очень сложно. Хочется спросить, как ты это делаешь?
1: Очень просто.
0: Каждое утро
1: мы с Машей Раньше бы я не сказал мы с Машей, я бы сказал я с Машей. Потому что что это еще за мы с Машей? И раньше бы я бы сказал, что мы с Машей неправильно. А правильно говорить я с Машей. А вот сейчас я говорю снова мы с Машей. Потому что есть мы, а внутри этого мы еще есть с Машей. Так вот мы с Машей садимся утром, берем статью и читаем ее час. Это происходит каждое утро в 6 утра. Потом еще полтора, мы обсуждаем, а пока мы читаем, мы пишем конспект. И так несколько лет подряд. У нас есть несколько чатов, там требования очень простые. Чтение аудиоверсию разговора, и конспект нужно сбросить до 10 утра. Не сбросишь 20 тысяч, вот и все, и через два года. Все понимаю. Двадцать тысяч в день, если не сбросил. И через два года ты все понимаешь.
0: Вот, отличный вопрос. Ну, наверняка ведь были люди, которые сказали, нет, спасибо, мы выходим из договоренности. Да,
1: тут вот как раз все наоборот. А тут стандартный вопрос такой. Мы 9 лет были... Против этого. Как же ты можешь выдвигать такие условия? Все думают, что эти условия выдвигаются для того, чтобы взять 20 тысяч. Нет. Эти условия выдвигаются для того, чтобы в такой режим, в такой проект пришли только те, кто уже и так так живет. Эти условия просто отсекают тех, кто так не живет. Если ты так не живешь, то ты никогда этого не выдержишь. Ты просто разоришься и уйдешь. Поэтому эти условия выдвинуты так, чтобы человек сейчас сказал... Только я и так до 10 каждый день пишу конспект, э, делаю разговоры, выкладываю в группу, пойду-ка туда. Вот в чем дело. Это нельзя выдержать, если ты уже это не делаешь.
0: Смотри, многие сейчас послушают и скажут «Блин, я очень хочу так». И подумают, а чего стоит? Ну, то есть, вроде бы не сложно. Каждое утро читать, обсуждать, присылать. Но... Тут же вопрос, ты 7 лет читал? Нет, я вообще никогда не читал. Вообще никогда не читал, я начал читать в 40
1: лет. До 40 лет я читал только 7 дней и журнал «Огонек». Ну, как все, собственно. Я не считаю, что если человек прочитал «Три мушкетеры», может пересказать сюжет, что он что-нибудь читал. Это не называется читать. Так я могу сказать, так я много читал. Ну, я же ничего не понял.
0: Сама привычка открывать книжку регулярно. А, у тебя была до 40 лет? Да,
1: книжка открывать регулярно у меня была всю жизнь. Я органически не могу есть, не читая. Мне скучно. Поэтому с детства, чтобы я не ел, мне обязательно нужно куда-то смотреть. На фантиках, дезодорант, ну, неважно, мне нужно что-то читать. То есть потребность... Мозга в некотором складывании букв слова, как у
0: Гоголя, <с <с у меня есть. Давай, у меня, наверное, есть два таких интересных не знаю, правомерно ли сейчас сказать мне. Есть вопрос. Первый такой. Что из себя представляет человеческое я?
1: Ну, есть масса ответов на этот вопрос. Наверное, наиболее определенный. Дан Грегори Бейтсона Мало того, что но он, он очень полезен Чувство я есть продукт агрегата обучения 2 Что это значит? Я это мои привычки действий в контексте а также привычки, касающиеся оформления и восприятия тех контекстов в которых я действую Перевожу это на простой mm-hmm. язык Куда бы я ни вошел я мгновенно узнаю, где я. В кабинете начальника. В кинотеатре. В столовой. В парке. Mm-hmm. Хулиганы навстречу идут. Интересная женщина. Я узнаю контекст. Но я не знаю, как я его знаю. Я просто знаю, это хулиганы. Это кинотеатр. Как только я узнал контекст, заметь, я не знаю, как я его узнал. Я просто знаю, что это кинотеатр. Если я спрошу человека, а как ты знаешь, что это кинотеатр? попадет в
0: тупик. Ну, он напишет детали кинотеатра. И, и все? Ну, он скажет, что uh-huh. э, будут показывать фильм, uh-huh. будут стулья, экран, э, будут посмотреть билеты. Будет касса. Uh-huh.
1: Это кинотеатр?
0: Это кинотеатр.
1: То есть, если вот эти сложенные факторы, то это кинотеатр?
0: Ну, наверное, думаю, да.
1: да. А дальше он знает, как себя в нем вести. Правильно? Да. Надо сидеть, смотреть в экран. Да. И больше никак заметить. Заметь, первое, это ничто другое. Поэтому для тех, кто пришел в норд они долго не могли понять, что на сцене террористы. Они не врубались, они думали, что это спектакль. Просто добавился один странный элемент. И второе, они не знали, как себя вести. Почему? Потому что они никогда не были в кинотеатре, где на сцене вместо актеров террористы. Я, это когда я точно знаю, где я, На основании того, что там была билетерша, здесь кресло, а там большая цветная штука. Заметьте, как я мыслю, если меня спросили, вы один или вдвоем предложить вам меню на английском или на русском, вкусно пахнет, то я в ресторане, да? Да. Нехитро. И я знаю, что нужно съесть и ждать, пока придет официант. Вот это и есть я.
0: Вот и все. Только что вы когда разговаривали, был разговор, что когда человек занимается каким-то призванием, цитирую, лень – это указатель на не твое, а когда ты занимаешься мастерством, там нет я. Смотри, указатель на не твое, про не твое ты имеешь в виду я, смотри, лень – указатель на не твое. Что мы имеем в виду здесь, когда говорим «не твое». Здесь,
1: конечно, смешиваются языки, поэтому возникает сложность. На самом деле ее нет. Предполагается, что у каждого из нас в детстве были вопросы. Очень серьезные вопросы. Мы с ними обязательно все подходили к маме. Один вопрос вспомнят все. «Мама, откуда я взялся?» Это очень глубокий вопрос. Маме кажется, что я спрашиваю, откуда взялось мое тело. Хотя мне кажется, я внятно говорю, да? Я спрашиваю, откуда взялось мое «я». Я мама спрашиваю, мама, откуда я взялся. А мама мне начинает рассказывать, откуда взялось мое тело. И в зависимости от фантазии своей, она начинает наговаривать всяких любопытных сказок. А та в до дома. Я не про это спрашиваю, потому что вопрос, откуда я взялся, Это вопрос о том, умру ли я. Но на этот вопрос мне никто не дает ответа. И потому, что я его невнятно задаю, и потому, что у тех, кого я его задаю, нет ответов на эти вопросы. И эти неотвеченные вещи убегают от меня. И моим призванием становится найти ответы на эти вопросы. Поэтому, когда я случайно нахожу себе деятельность которая помогает мне найти ответы на эти вопросы, хоть я того могу и не знать, это может быть программирование, а может быть музыка, то меня не надо побуждать приходить на работу, я это и работой-то не считаю. Mm. Потому что она помогает найти мне ответы на те вопросы, которые убежали. А когда я случайным образом, ну, в силу того, что мой отец где-то занимался, или я родился во Вьетнаме в 1966 году, не могу найти такой деятельности, то мне уже надо пинать. И тогда я говорю, но если этого человека надо пинать, чтобы он на работе делал то, что положено, он занимается не своим. То есть тем, что не ведет его к ответам на те фундаментальные вопросы, которые являются настоящим нашим человеческим мотивом, побуждающим
0: нас вставать в 5 утра или в 3 утра. А если ни у кого не было? Если никто не знает, где его вопрос? Они были у всех.
1: Каждый
0: ребенок задавал эти вопросы. Да, но кто-то находит место, в котором он делает и не работает условно, работая uh-huh. и вставая в пять утра, но кто-то не находит, их пинает. А как человек найти это место? С какого, может быть, вопроса, самого первого, надо спросить, а что происходит? То есть, мы сейчас приехали, у тебя только что была группа, и может быть, мне кажется, и ты довольно органичная. Вроде бы кажется, что ты занимаешься тем, что тебе нравится. Ну, может быть, не так, может быть, так. А, а человек с утра идет на работу, и он думает, когда же это все закончится? Как Берн говорил, в ожидании смерти.
1: Я бы начал этот
0: путь с одного
1: простого вопроса. Откуда я знаю, что мне это не нравится? я говорю, мне не нравится эта проклятая работа и этот мудак начальник отлично я бы попросил человека написать в меру его слабых сил без какой-либо критики пост на тему откуда я знаю, что начальник мне не нравится и как только он возьмет ручку и листок он столкнется с тем, что у него дико не хватает аргументов просто вопрос в том, что никто не берет ручку и не садится но вот с этого он начал бы то движение, которое привело бы его к себе, и он бы еще спасибо этому начальнику сказал. Мне нравится это всегда про меня, а не про начальника. Мы думаем, что это про начальника. Что-то как-то связано с начальником.
0: Но ну, все же ищут причины То есть, Насколько я знаю, я общался с ребятами из родительского университета, а многие родители приходят и говорят, сделайте что-то с ребенком. А вопрос вообще не у ребенка. И ну, никто не хочет заниматься вопросом, что у него происходит. Все хотят э, понятную инструкцию, как сделать так, чтобы было хорошо, но никто не хочет заниматься с... это не
1: очень просто. Что ты видишь?
0: Я вижу чашку. Так. Вот, ага.
1: Все, ну да, еще два. Любые два слова, а... Чашка, еще два.
0: Ну, это может быть аквариум под стакан. Э, ну, допустим... Все
1: достаточно. Я по-прежнему ничего не знаю об этом. Но я кое-что знаю о тебе. Это понятно? Что я автомат. Я знаю, что Какого-то. ты воспринимаешь это как чашку, как подстаканник и как аквариум. я по-прежнему не знаю, что это. Из твоего восприятия начальника я знаю, что в тебе есть что-то, что тебе не нравится. я по-прежнему ничего не знаю о этого мужика. Я много знаю теперь про процесс твоей интерпретации и восприятия, но я ничего не знаю про того мужика и про этот предмет. Я просто знаю, какой у тебя привычный способ я воспринимать предметы подобного рода. Теперь я тебе кое-что знаю, а об этом ничего. Потому что если мы сейчас подсадим другого человека, он скажет «белое, круглое, фарфоровое». Я по-прежнему об этом ничего не буду знать, но я буду знать о нем. И сколько ты посадишь людей, это не на йоду не приблизит нас к пониманию того, что это. Но мы будем много знать об этих людях, потому что ты можешь выбрать любые миллионы из миллионов фактов, ты можешь выбрать любые. Ты можешь сказать, возвышающиеся кверху, с большим проемом в самой верхней части и с дыркой сбоку, это будет еще три факта устойчиво стоящая на поверхности, отражающая свет, ты можешь градить это бесконечно. Я никогда, это меня ни на шаг не, приблига... не приближает к знанию этого. Поэтому все, что ты в посте пишешь про начальника или про кино, это про тебя, а не про кино. Таким образом, потом ты читаешь свой же собственный пост и кое-что узнаешь про себя, а не про то, что тебе не нравится. Вот и все. Поэтому люди, которые не выписывают это, они лишены
0: возможности что-либо узнать про себя. Еще вопрос. Посмотрел вчера фильм «Догвель». Есть версия. Ага. Вот у меня вопрос. Сейчас происходят разные события по миру. И многие мы можем маркировать как жестокие. И... У меня вопрос, наверное, будет поставлен таким образом, что мы можем любить людей такими, какие они есть? То есть что бы они ни делали? То, что мы называем воровство, предательство, что угодно. Или мы можем любить людей такими, какие они могут быть? Вот на твой взгляд. Как, вернее, относиться к миру? Если вообще корректен этот вопрос.  — Я бы сказал,
1: что вернее относиться к миру таким образом, чтобы не разрушать этот мир. Он же какой-то есть. — Да. — Как он живет. Какие-то рыбы еще плавают в океане. Какие-то деревья растут. Какие-то взаимосвязи сбалансированы. Я бы сказал, верное отношение к миру, которое не разрушает то, что уже есть. —
0: А как это? Смотри, я просто объясню. Когда я говорю, любить, любить людей такими, какие они есть, ну, что бы они делали, все хорошо. А если я говорю, что любить людей такими, какие они могут быть, я все-таки говорю...
1: Проблема в том, что они никакие не есть. Люди не имеют сходства. Их не можешь любить, какие они есть. Потому что они все время разные и возникают как продукт коммуникации. Кого ты именно собираешься любить? Начальник, которому входит подчиненный, орет на него как бешеный. Этот же начальник через 15 минут, входя к своему начальнику, сидит mm-hmm. и трясется, и на него рука бежит. Ну, какого mm-hmm. из них ты собираешь
0: любить? А-а-а. Всех? Вот. Мы говорили о том, что, например, Мира не мог сказать, что он советский философ. Mm-hmm. И наверняка, например, есть люди, которые совершают то, что мы называем глупостью, несоответствие какому-то смыслу, нарушает его. И как относиться к этому? Почему? К тому, что нарушается какой-то смысл. Давай я так спрошу. Неужели ты не сталкивался с ситуациями, когда происходят какие-то явные нарушения смысла? Постоянно. Что ты думаешь об этом?
1: Я думаю, что у многих людей на планете вообще не заботит такое понятие как смысл. Они могут отправить коллектив своей компании в 40-километровый марш бросок и назвать это сплочением командного духа. С чего они это взяли, это хороший вопрос. С чего они решили, что это сплачка, что это тимбилдинг, что это еще, это безумие превращающееся в Совершенно нелепое воспроизводство каких-то совершенно чудовищных предпосылок, нужно почему терпеть боль. Почему? Как а, то, что мы терпим боль, способствует сплачиванию нас. Как вот тот, убежавший вперед на 6 километров, помогает мне воспринять нашу компанию как целую? Это безумие. Но вопрос о смысле не приходит такому начальнику в голову. Он прочитал книжку Сила воли. Мне ему понравилось. Там написано. Нужно преодолевать тело. Почему тело? Как преодоление тела ведет к воле, вообще непонятно. Ну, преодолеть свое желание, преодолеть. И ты поймешь, что такое воля, воля. То есть для многих людей вопрос смысла не существует. Почему? Это, это классический пример. Мать видит мокрое пятно на простыне своего ребенка 5 лет. Она должна, прежде чем навешивать ярлык МРС, Спросить, а что произошло по смыслу? Или ты видишь, как лежит человек и не шевелится. Прежде чем навешивать ярлык пьяный, ты должен спросить себя, а что я вижу, что происходит по смыслу? А по смыслу человек сказал, я не хочу с вами общаться. Но поскольку вы меня все равно заебете, то я сделал что-нибудь такое, что вы не могли со мной общаться. Поскольку вы все равно ничего умного не говорите. Это будет какая-то версия. Но если я скажу пьяный, я не скажу ничего. Так вот, многих людей не интересует, что происходит по смыслу. Вообще не интересует. Они говорят, это инурез, это пьяный. Это зло, это изменчиво. А вопрос о смысле, это вопрос о том, что произошло на самом деле. Многие люди совершенно спокойно живут без этого. Современное общество устроено так, что тебе в любом случае выплатят 10 тысяч рублей. Понимаешь это смысл или нет? Ты не умрешь долго.
0: Вот ты говоришь, нас не заботят вопросы смысла. Что всех людей заботит?
1: Ну, я думаю, в том или ином смысле, если для таких слов есть тот или иной смысл, любовь и смерть. В столкновении с этими двумя вещами в конечном итоге, я думаю, возникает что-то, что мы наблюдаем на поверхности в виде эмпирических Видимо, у бухгалтера или чьей-то дочери, или хоккеиста.
0: Чуть понятнее, если можно. Ну, мы
1: подозреваем, что мы умрем.
0: Ну, подозреваем.
1: Ну, поскольку думать об этом страшно и непонятно как, мы стараемся загнать эту мысль куда-нибудь поглубже.
0: А об этом разве можно думать? То есть что-то произойдет, но как бы в этот момент уже как бы все закончится. Как об этом думать? То есть, мне даже... А какое понимать.
1: участие в том, какие решения я сегодня принимаю, играет смерть. Она же от того, что я загнал ее в самый доступный мне низ, на нижний этаж сознания, скажем так, она же не перестает влиять на то, что я сегодня делаю. Папа от меня ушла. Я могу сказать себе, что я не буду об этом думать, что это был сбой. Но ведь это все равно будет влиять на мои отношения со следующей. Думаю я об этом или нет. Этот негативный опыт сохранится и будет участвовать в том, как мне вести себя в следующий раз. Не обязательно. Есть люди, у которых есть подкрепление более высокого уровня. Ладно, сейчас снял. Мы хотим снова вернуться в то, что мы чувствовали в детстве к восприятию. Я думаю, что это заботит всех людей. Но я думаю, что у них нет языка, чтобы таким образом сфор- сформулировать свои подлинные желания. Все люди хотят понимать. Все хотят понимать. Но поскольку они даже не способны это сформулировать, то жизнь наполняется хотелками всяких так называемых понятных вещей, Эрбиди Мерселес, машин, с помощью которых они все равно хотят понимать. Что-то понимать. Но поскольку они никогда не извлекают смысл, почему я, они никогда не задают себе вопрос, почему я купил именно эту машину. Ну, господи, ну почему эту? Это миллион, почему эту? Почему Peugeot 406? Твой ответ, у меня было столько денег, или кредит давали в этом банке, только он безумный. Можно немедленно привести аргументы и доказать, что это не так что это не является причиной.
0: Ты понимаешь, почему ты покупаешь Mercedes? У меня есть версии. Понялись? Я просто... Смотри, я когда покупал себе BMW X3, и я понимаю, что, в, допустим, в детстве, когда я был мал, отец ездил на BMW, и фильм, фильм «Бригады» показывали. вот, Поэтому BMW считалось таким символом условно, крутости, либо успеха, не знаю, как сформулировать точнее. То есть, это была машина, которую хотел тот ребенок.
1: Понимаешь, BMW можно покупать по смыслу или, выражаясь другим языком, BMW может быть результатом реализации призвания. Я родился в аристократической семье. У нас все есть на BMW. Или на Bentley. Это один способ купить Bentley. А на чем я еще должен есть? Спрашивает нас английский аристократ. На Peugeot? Нет, у меня отец ездил на Бентли, я езжу на Бентли. В смысле? А на чем я должен ездить? Есть другой способ купить Бентли, как символ успеха. Я богатый промышленник. Я его выпускаю Бентли. Я великий инженер. Общество ценит меня. Оно расплачивается со мной банкнотами в большом количестве. Я покупаю себе Бентли. Есть третий способ спиздить денег в какой-нибудь Восточной Республике. Приехать в Москву в резиновых так с перфорацией и купить Бентли. Прямо в костюме, в спортивном, в нее сесть. Я спрашиваю, а этот человек купил Бентли? Уровень его развитости Позволяет ему есть на Бентли? Он вообще понимает, что это такое? Давайте возьмем денег, зайдем и купим шампанское за 6 тысяч евро. Я спрашиваю, можете ли вы выпить шампанское за 6000 евро? Твердо ответил, нет. Потому, почему? Вы не отличите его от шампанского за 400 евро. И я отвечаю. В каком смысле вы ездите на Бентли? Нет, вы не можете ездить на Бентли. Это только кажется, что ты мог купить X3. Ты можешь купить только ту машину, которая соответствует уровню твоего развития все остальное, ты купишь слова от машины. Ты будешь говорить, я езжу на X3. Ну, молодец. А ты это... можешь поставить бутылку вина за 6 тысяч евро и сказать, я пью Шаттоллафит 66-го года. Нет. Ты врешь. Да, я это... сниму этикетку, и ты никогда его не, не знаешь.
0: Это интересно, потому что а как вырастить это понимание Бентли? Как? Вот
1: так? Как ты и делаешь, ты говоришь, я хочу стать вровень с теми фильмами, которые я смотрю. Я не хочу сказать, я посмотрел фильм, господин Никто. Я хочу посмотреть фильм. А для этого мне нужно понять все то, чтобы понимал этот Ван дер Мейер. Mm-hmm. И может быть через 10 лет ты сможешь смотреть эти фильмы. Или через 10 лет ты сможешь есть на бенде, или через 10 лет ты сможешь пить шампанское, или через 10 лет ты скажешь, сегодня я ел ракфор.
0: Тема с едой для меня вообще это что-то странное, потому что у меня нет вот этих типа ракфор, какое-то особенное вино. У меня нет эквивалентов внутри этим сарам или вину.
1: Да, так и есть. Поэтому ты можешь спокойно покупать Костромска. И не выпендриваться
0: Я, в принципе, наверное, так и делаю. Да, yeah, yeah. Думал, да, да, и не выпендриваться
1: Дальше. А вот дальше, когда мы начинаем покупать себе X3 или еще что-то. То есть, что-то, что делает что-то еще, кроме того, что ездит. Я точно выразился? Да,
0: да, да. Потому что
1: ездит и хундай и акцент. Правильно? Он тоже ездит. А вот если оно делает что-то еще, то это про уважение меня к себе. Это способ поддержать самотождество. Заметьте, это уже не машина. Я купил машину не по смыслу. Я купил что-то, что содержит мое самоторжество. Это никакого отношения не имеет к передвижению по дороге.
0: Ну, мне кажется, мы все делаем, исходя из да, самотождества. Да.
1: вот с Фрейда это все началось. Он выяснил, что мы не можем ни спать, ни ходить в туалет, ни есть немного других вещей делать по смыслу больше уже не можем а только чтобы так чтобы поддержать самодовольство поэтому люди ходят в туалет даже когда не одни в доме а зеленым образом каким таким чтобы продолжать уважать себя это очень интересно мы и спать можем не по всякому заметь все спят так чтобы поддержать уважение к себе
0: как можно спать, не поддерживая уважение к себе? Нет, в смысле, я даже не могу представить.
1: Ты хочешь спать? Ты идешь. Летом, тепло. Вот коробка. Ложись. Ты же хочешь спать? Ложись. Нет, ты же до дома дойдешь. хуя, Ты один живешь. Зачем ты дойдешь? А-а-а. Ты не сможешь себя уважать, если ты пройдешь ночь в коробке. Ты будешь, ты встанешь, где я? Коробка. Что мне делать? Это незнакомый контекст. Это потеряешь я. Поэтому ты дойдешь до дома, непонятно зачем. Заметь, у ребенка такой проблемы нет. У собаки такой
0: проблемы нет. Но это вот интересно. То есть с голым, это ведь тоже возможно только... Но голым можно быть только при условии, что есть другие люди.
1: Ну, либо при условии, что Бог в тебе всегда. Есть высокоразвитые люди, которые голым будут даже один на один. Например, Прокофьев всегда выходил за авторку в костюме «Тройка» всю свою жизнь. То есть есть люди, в которых общество внутри, но их мало. Они они могут быть голые даже, когда они якобы сам собой. Но остальные только при людях.
0: А самоторжество, оно тоже возможно только при других при других, наверное, в нет, твоей голове? Нет,
1: самотожество работает. И наедине? Ну, Можешь говорить, даже когда ты один дома, ты закрываешь дверь в твоем. Или делаешь что-то еще, что позволяет тебя варить. При других людях, я бы сказал, так работают какие-то, наверное, еще дополнительные режимы этого самотожества. Но и когда ты один,
0: оно работает. Вот, наверное, самое интересное, а вот ты говоришь, про кофе выходил всегда в тройке. А как это происходит?
1: Это происходит двумя путями. Первый, ты рождаешься в среде, в которой ходить в тройке, к завтраку. Ну, и как дышать. То есть, ты рождаешься Патриком, и ты не задаешь себе вопрос, почему я Патрик, почему я морская звезда? Это просто морская звезда. Ну, это очевидно. То есть, я спрашиваю, а да, почему ты не выйдешь в майке?
0: не знаю.
1: Наверное, можно, как-то странно. Ты никогда не видел, что кто-то ходил в маке? Все ходят нормальные люди, ходят в тройках. Нет, есть какие-то бомжи, там, рабочие снова, какого-то, куйбышевского, они там в майках. Но. Я же не рабочий. Это первый способ. А второй способ это когда ты развиваешься, развиваешься, развиваешься и понимаешь, что без того, чтобы ты выходил в костюме тройки к завтра, не будет формы, которая могла бы содержать в тебе человеческое, И ты выбираешь себе такую форму, и это уже идет от развития. То есть бывает от того, что тебе ты где-то родился, такое зло родиться, а уже бывает, что ты сам решил.
0: Каким образом люди сами приходят?
1: Делая для себя путем чтения книг, задавания себе вопросов другим людям, прослушивания музыки, картин, бесконечным вопросом задавая, как все устроено. И вот в какой-то момент ты, например, понимаешь, что в мире нет ничего, кроме различия. Ничего. Больше ничего нет. Первичным фактом, вот то, что тебе приходит на глаза, на уши, на кожу, Является различие, больше ничего. И в какой-то момент ты говоришь «в смысле?», и вдруг сам себе отвечаешь «ну в смысле?», что тебе приходят всего лишь черточки, контуры, очертания, больше ничего нет. Ты спрашиваешь, как же они превращаются во все эти шикарные вещи, как дерево, оскорбления кто-то тебе говорит, ты дурак и прочее. Ты начинаешь это исследовать, понимаешь, как на самом деле обстоят дела, и уже не можешь этого не видеть. А вот в тот момент, когда ты не можешь не видеть, что нормальные люди ходят в тройках, ты идешь в магазин, покупаешь тройку, в оставшуюся жизнь, как дурак, ходит. В Но смотри, обычно же человек не ходит в тройки, потому что это дорого, глупо и занимает много времени. И в трех словах «дорого», «глупо» и «занимает много времени» существует очень много идей, недоступных этому человеку. О том, что есть время, о том, что его можно тратить с пользой. А в трех без пользы. И если бы он начал исследовать свое утверждение, что это «дорого», «глупо» и «занимает много времени», он бы узнал очень много о своих ошибочных предпосылках. Потому что Прокофьев ему сказал бы, «А на что ты хочешь потратить время?» Кроме как выйти с достоинством к завтраку. У тебя что дела поважнейшие есть? Нельзя ознакомиться со списком. Что там собрался сегодня делать? А, ты собрался на Почте России формировать бухгалтерский отчет? Ну, то я не считаю, что это важнее, чем выйти в тракт. Любой разговор надо когда-то
0: закончить. Хорошо. И это,
1: понимаешь, волевая вещь. Нет такой точки, где его можно вот Спасибо.
0: Спасибо.